0: Goed, we gaan met elkaar beginnen en we gaan vanavond verder met uh, ons onderwerp en dat is het uh, profetisch woord en te weten dan het boek Daniel en we zijn uh, hier na een uh, toch wel een uh, onderbreking zeg maar, dan zijn we met elkaar om uh, verder te gaan en dat doen we vanuit Daniel 10 en dan gaan we straks Daniel 11 in en dat is best wel een lastig hoofdstuk. Maar dat wist u al, u was al voorbereid. Dus uh, maar voordat we gaan uh, lezen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader wij danken u dat we ook deze avond hier bij elkaar mogen zijn. Ons mogen buigen over dat profetische woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats vader. En dank u wel dat wij die overmaat van licht in ons leven kennen. Vader dank u wel dat we door uw geest en door uw zoon verlicht worden. Vader, zodat we kunnen zien wat u bedoelt in uw woord. En we hebben steeds wijsheid nodig om het te verstaan. Vader, we danken u dat we diep mogen beseffen dat al wat u doet ten diepste uit uw liefde voortkomt. Het is niet zomaar een plan, maar het is een geweldig plan, vader, wat u voltrekt met deze schepping, met deze wereld. We mogen u danken, vader, dat we ook vanavond ons bezig mogen houden met het boek Daniel. Dat een moeilijk boek is, vader, maar dank u wel dat u daar enig inzicht in geeft en vader ook over toekomstige gebeurtenissen spreekt dat boek vader gebeurtenissen die nu nog in de toekomst liggen misschien wel de zeer nabije toekomst maar dank u wel dat we vader dat woord hebben dat ons onthult wat uw plannen zijn en dat we dat nauwgezet mogen bestuderen vader daartoe roept u ons om de schriften te onderzoeken en dank u wel dat we daarin steeds opnieuw uw zoon ontmoeten die tenslotte in alle delen van de schrift naar voren komt. Vader dank u wel dat de schepping wacht, dat de wereld wacht op het komen van uw zoon. Op de openbaring van Jezus Christus. Vader en we geloven dat dat niet zo lang meer zal duren. En vader dank u wel dat die tijd ook in uw hand is. Dank u wel voor ieder die hier is vanavond. Dank u wel dat u ons alle leven kent, dat u ons hart kent. Dank u wel dat we zo dit moment van u mogen ontvangen in alle rust, in alle vrijheid. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, Daniel hoofdstuk 11 en Daniel 10 is daartoe in Leiden. Daniel 10 is altijd een lastig hoofdstuk, waarom omdat Daniel 10 spreekt over geestelijke achtergronden van profetie, zo zou je dat kunnen zeggen. In Daniel 10 wordt gesproken over de vorst van het rijk der Persen. Er wordt gesproken over een 21 dagen lang tegenhouden van een andere hemeling. En zo zien we eigenlijk dat uh, hè, als er gesproken wordt over de vorst van Griekenland en over de vorst van Perzië, dan zien we dat dat geestelijke machten zijn die kennelijk, die kennelijk uh, op een of andere manier de geestelijke ...jurisdictie over een koninkrijk of over een land hebben. En die geestelijke vorsten, dat moet u niet onderschatten... ...die beïnvloeden ook vandaag in de dag de regeringen. En dat doen ze al dan niet door bemiddeling van misschien andere boodschappers... ...misschien mensen, wie zal het zeggen... ...maar dat er zeker een geestelijke achtergrond zit achter het wereldgebeuren... ...en met name achter de leiders van deze wereld, dat mogen duidelijk zijn ga op onderzoek uit maar dat adviseer ik niet aan iedereen maar ga op onderzoek uit en u zult daar achter komen en daar spreekt dus daniel 10 over want wij weten dat dus uit de schriften en dat is de beste informatiebron om te weten hoe het zit in geestelijk opzicht <coughs> um, en dus in de schriften zien we dus dat er geestelijke machten zijn die achter aardse machten staan en die aardse machten die zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij gemanipuleerd worden. En manipuleren is dan misschien het verkeerde woord bij geestelijke machten. Omdat die geen handen hebben. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. En uh, ja, dat, is toch, uh, dat zijn toch zaken die we goed uh, onder ogen moeten hebben. En zoals gezegd, Daniel 10 is uh, inleidend op het visioen. Van Daniel 11. En de sleutel daarvan zien we in het 14e vers van hoofdstuk 10. Want dat voorgaande, die verschijning, die heerlijke verschijning... aan Daniel, waar Daniel... Eh, ontzettend diep onder de indruk van was, laat ik het zo zeggen. Die zei tegen Daniel... of die verscheen aan Daniel en... Die zei ook iets tegen Daniel, namelijk in vers 14. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk, dus het volk Israël uiteraard, aan het einde van de dagen, er staat hier in later tijd, in de herziene statervertaling, maar er staat letterlijk aan het einde van de dagen, aan het einde van de dagen uh, zal, dat volk, wat dat volk zal overkomen en uh, dan staat erbij, want het is een visioen, Daniel zag natuurlijk een visioen, voor de toekomstige dagen of voor toekomstige tijden, zo u wilt. En dat is uh, denk ik goed om te beseffen. Dat het een visioen is. Dus Daniel krijgt een visioen. En daarin ziet hij wel. Uh, nauwgezet de gebeurtenissen. Die zich zullen afspelen. In de tijd die toewerkt. Naar de tijd van het einde. Die toewerkt naar de tijd. van Dat de Messias Jezus zal komen. En. Vanaf dat moment. Um, gaat dus dat visioen. Zeg maar. Uh, komen. En. Daniel, die is dan, omdat hij dat hoorde, vers 15, Daniel 10 vers 15, toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn aangezicht naar de aarde gericht en verstomde. Dat is toch merkwaardig en dat verschijnsel doet zich wel vaker voor dat een profeet een ontmoeting krijgt met een hemeling, een hemelse boodschapper zou je kunnen zeggen. Maar uh, dat die profeet zodanig uh, verstomd is door die verschijning dat die... Uh, niet kan spreken, terwijl een profeet juist bedoeld is om te spreken. Dus het is eigenlijk wel bijzonder dat wat hier ook van Daniel gezegd wordt... Uh, dat hij niet kan spreken op dit moment. En dat, dat verschijnsel doet zich wel vaker voor... Uh, als u denkt aan uh, Zacharias uh, in verband met de geboorte van Johannes... Uh, die kon ook niet spreken. He, die, die was priester en hij ontmoette, dus was ineens een hemeling, een uh, hemelse boodschapper... en... Uh, die uh, zei iets tegen hem en toen kon Zacharias niet spreken. Tot het moment dat Johannes geboren was. En zo heb je wel vaker van die uh, momenten dat er ineens gezegd wordt dat die en die niet sprak. En bij wie kunnen we dat bij uitstek vaststellen? Dat kunnen we bij uitstek vaststellen in het geval van de heer Jezus zelf. U kent het proces wat hij onderging. Hij kwam voor Caiaphas, hij kwam voor uh, Pilatus. En uh, dan zei hij eigenlijk heel weinig en dat is heel wonderlijk. Wij zouden zeggen van nou, hij moet zich goed verdedigen. En uh, hij zou zichzelf als het beste natuurlijk zijn eigen advocaat kunnen zijn. Maar ook hij sprak niet, hè? hij zweeg. En kijk, dat zwijgen staat natuurlijk niet voor niks. Dat zwijgen heeft namelijk te maken met de tijd waarin wij nu leven. Want de tijd waarin wij nu leven... Uh, dus wat ik eigenlijk zeg is, het staat eigenlijk typologisch voor de tijd waarin wij nu leven. Dat zwijgen. Omdat... De tijd waarin we nu leven wordt gekenmerkt door de Heer die zijn aangezicht verbergt. Wij komen in diverse plaatsen in de schriften tegen dat hij, God, tegen Israël zegt dat hij zijn aangezicht zal verbergen. En dan zegt hij het is voor een ogenblik. En natuurlijk is voor God een ogenblik is 2000 jaar. Maar dat is twee dagen hè, voor God. Dat weet u hè. Nou. Dus dan zwijgt God, hè? want uh, velen vragen zich af, ja waar is God nu en waarom spreekt God niet? Nou, hij spreekt wel, maar dan moet je in de Bijbel lezen. En dat wil men meestal niet. Hè? Dus dan zegt men van nou, God spreekt niet. En uh, vroeger sprak hij wel door de profeten. Nou, dat doet hij nog steeds, alleen moet je de schrift openen. Dan weet je dat hij spreekt. En heel veel ook. En heel veel voor vandaag. En in Jezaja vinden wij bijvoorbeeld een uitroep van de, van, uh, de profeet uh, die dan vermeldt.. Uh, och, of dat u de hemelen zou scheuren. Of dat u de hemelen zou openscheuren. En, en, want de hemel lijkt wel van koper. God zwijgt. Nou, dat is deze tijd. Hè? God spreekt niet rechtstreeks. Hij heeft in het laatste van de dagen tot ons gesproken door de zoon, zegt Hebreeën. Maar dat is dan het laatste. En dan daarna uh, werd het stil. Net zoals je uh, wat wij kennen als de zogenaamde intertestamentaire periode tussen, uh, laten we zeggen, Maliachi en Matthäus, hè, die blanke bladzij in uw Bijbel, nou, dat is ongeveer 400 jaar. Maar die staat eigenlijk model voor deze tijd waarin we nu leven, waarin God zwijgt. Maar Gods woord is compleet, dat is een heel belangrijk punt hoor, bij Paulus. Gods woord is gecompleteerd, Colossians 1, vers 25. Heel belangrijk punt om dat te beseffen. En daarom zijn er nu geen profetieën nodig en overal daar waar men, ja sorry, dat ik, het, ik ga het even gewoon rechtuit zeggen, overal daar waar men zegt, zo spreekt de Heer, en dan, zegt, en dan wordt er gezegd in deze en gene gemeente, oh dat is een profeet, nou dat is nog maar de vraag. Nou het is misschien wel een profeet, maar het is de vraag of het een profeet van Yahweh is, of dat het een echte profeet is. He, of, dat het, uh, of dat het geen echte profeet is. Want zulke profetieën, zo spreekt de Heer. Is uh, dan ofwel uh, een uiting van iemand zijn eigen bedenksels. Laat het zo maar zeggen. Of zijn eigen geest. En dat moet je dus toetsen aan de schrift. En ik heb wel eens zulke profetieën onder ogen gehad. Die op schrift waren gesteld. En na een regel of tien lezen stopte ik al. Want dan wist je eigenlijk al hoe laat het was. He, dat dus de betreffende profeet wel had gezegd. Zo spreekt de Heer. Maar dat het dus niet de Heer was die door hem sprak. Maar dat het gewoon zijn eigen geest was. Of zoals uh, Ezechiel zegt. Het zijn prof profeten die profiteren naar wat zij zelf gezien hebben. Of moet ik Jezaja aanhalen. Of moet ik Jeremia aanhalen. Dat zijn de zogenaamde broodprofeten. Die, die verkondigen wat de mensen graag willen horen. Dat zijn broodprofeten. En zo gaat het vaak ook letterlijk om den broden. Hè? Ze verdienen eraan of ze verdienen daar de kost mee, of wat dan ook. Nou, het zal allemaal wel. Maar, zijn er dan ook profeten... die zeggen wat God zegt? Uh, het is echt... meestal zo... dat zulke profeten... profiteren... uit hun eigen hart, of ze willen dan... soms ook de dingen naar hun hand zetten, of wat dan ook. Nou, laten we er maar gauw over ophouden. Maar het is in ieder geval zo dat... Uh, de Heer in deze tijd... in zekere zin... zwijgt voor de gelovigen niet... De gelovige is het oor geopend, he, is het oor doorboord, weet u wel. Die slaaf aan de deur, buitenomium. De, de slaaf aan de deur, die kon zijn oor laten doorboren. Dat is natuurlijk een type van dat het woord, het woord in het oor komt en ook het hart bereikt. Dan wordt ook je oor doorboord namelijk. He. Dus dat, dat willen we dan natuurlijk eigenlijk uitbeelden. Uit, uh, om die slaaf, dat is, dat is natuurlijk ook een, een beeld van iemand die graag zijn Heer wil blijven dienen, die wil graag die woorden van die Heer blijven horen. En dat is um, wat uh, een profeet ook is, hè. die heeft oren die doorboord zijn en die wil alleen maar spreken wat God zegt. En uh, uh, kijk, soms heel merkwaardig, uh, zo'n Ezekiel bijvoorbeeld, zo'n profeet Ezekiel, uh, Daarvan werd bij zijn roeping al tegen hem gezegd. Ezekiel, jij moet Gods woorden spreken, maar ze zullen niet naar je luisteren. Dat is wel heel vreemd, hè? Maar hij moest, want wat moest gebeuren? Nou, gewoon het woord van God moest gesproken worden. En of ze dan de meesten uit Israël daar niet naar luisterden, dat is een heel ander verhaal. Maar het woord moest gesproken worden. En het was voor de Ezekiel dan helemaal niet van belang of hij nou wel of geen grote aanhang. Ik denk, als je echt het woord spreekt, dan heb je meestal niet zo'n grote aanhang, hoor. Dan kom je meestal in een steeds eenzamere positie terecht. Kijk maar naar Paulus. Kijk maar naar de Heer Jezus. Kijk maar naar de profeten. Wat daarmee gebeurd is. De, de Heer Jezus sprak erover. Dus een profeet. Die verstomde bij gelegenheid. En dat is een beeld. Een uitbeelding van onze tijd. En moet u maar eens nalezen. De leidersgeschiedenis van de Heer Jezus dat hij dan zwijgt, en dat zwijgen staat daar eigenlijk ook als beeld van, van deze tijd. Goed, maar we gaan even verder met Daniel 10. En Daniel die zegt dan, maar zie, iemand die leek op een mensenzoon, of die leek op een van de mensenzonen, raakte mijn lippen aan, en toen open ik mijn mond en ging spreken. En ik zei tegen hem, die tegenover mij stond, mijn heer, Vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze, mijn heer, dan spreken met u, mijn heer? Want wat mij betreft, van nu af aan, is er geen kracht in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. En dan kunnen we natuurlijk over twisten wie dit dan is. Of dit dan de engel, de engel of de boodschapper van de de boodschapper van de heer is. Of dat dit de heer zelf is. Nou, misschien maakt het ook niet zoveel uit allemaal. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Zeer gewenste man, of begeerenswaardig man. Vrede, zei u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl hij met me sprak, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn heer spreken, want u hebt mij versterkt. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. En ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst, Michael. En Michael dat betekent, wie is als God? En ook hier wordt natuurlijk niet voor niks gesproken over de vorst van Griekenland. Of in de statenvertaling staat dan Javan. Maar Javan is Griekenland. He, en dat even voor de volledigheid. Uh, Perzië is uh, de vorst van Perzië. Uh, dat is natuurlijk het uh, Perzië dat we vandaag de dag nog kennen als het huidige Iran. Maar hier wordt dan ook eigenlijk uh, een duidelijke aanwijzing gegeven waar het naartoe gaat. In de eindtijd, om het zo maar te zeggen, in het laatste van de tijden, hoe moet ik het zeggen? Dat is altijd een beetje een moeilijk verhaal, want uh, ja, sommigen die zeggen van nou je kan niet, uh, je kan niet uh, uitleggen wat er gaat gebeuren omdat het nog in de eindtijd is, het gaat allemaal in de toekomst gebeuren. Dat is ook zo. Maar je hebt wel sleutels om een richting te zien waarin de ontwikkelingen van het wereldgebeuren zich zullen afspelen. En we zien nu dus Perzië en daarna de vorst van Griekenland. En het is dus eigenlijk wat we ook in de vorige hoofdstukken al gezien hebben. Dat de, iemand, hè, een kleine horen die werd groot. En die kleine horen die groot werd heeft te maken met Griekenland. Het is niet Rome wat in de eindtijd een rol speelt. Maar de wereldstad van de eindtijd is tenslotte Babel. En Griekenland, nog even heel snel voor uw herinnering. Want daar heeft hoofdstuk 11 dus ook alles mee te maken. Griekenland kende op een gegeven moment een snelle veroveraar... namelijk Alexander de Grote... die uitgebeeld wordt door de bok... die met grote snelheid over de aarde ging... wiens de aarde niet raakten, Dat duidt op grote snelheid. En hij veroverde dan ook in no time... in zeer, zeer korte tijd... een wereldrijk. En dat uh, strekte zich uit tot, de, tot aan India... en uh, Babel werd de hoofdstad... En hij overleed plotseling in Babel, in Babylon. Dus waar gaat het om? In, het gaat in de eindtijd om Griekenland in de zin van dat rijk of dat gebied waar Griekenland of de vorst van Griekenland overheerste. Dat, dat is eigenlijk een sleutel, hè? die wordt hier eigenlijk gegeven. Eerst wordt er gezegd Persië. Persië staat ook voor de breuk. Ik wil u even op een andere... U denkt natuurlijk aan het koninkrijk Persië, en Dat is terecht, want daar gaat het ook over in, de, in het boek Daniel. Maar Persië betekent ook breuk. En ik had het net al over dat verstommen van Daniel. Dat heeft ook te maken met de breuk in de heilsgeschiedenis. De onderbreking bedoel ik dan. In het heilshandelen van God met Israël. Dat is de breuk. En het woord Persië, farash in het Hebreeuws of pe pe peres... De huidige, of leeft... Ja, hij leeft toch nog? Simon Peres? Ja, Peres. Nou, hè, de breuk. Dus, dus zijn achternaam betekent ook de breuk. Hè. En we kennen ook iemand die heet uh, Peres Uzza, geloof ik, in de Bijbel. Twee koningen zes. Of was het twee samen 6, Dat weet ik even niet meer. Maar goed, daar gaat het ook over, die breuk. Maar Perzië, dat woord vanuit het Hebreeuws heeft dus te maken met de breuk. En breuk heeft ook te maken... Dat is ook het woord free of pri in het Hebreus. Heeft ook te maken met vrucht. En dan denkt u breuk, vrucht. Ja, want de vrucht komt pas uit de schil als de schil gebroken is. Dat is het verband. Hè? Dus de vrucht komt pas tevoorschijn als u de schil openbreekt. Dat geldt voor een olijf bijvoorbeeld. En hoeveel vruchten wil u hebben? Dat geldt natuurlijk voor noten. Maar dan moet je ook eerst de schil kapot maken om de noot tevoorschijn te krijgen. Enzovoort, enzovoort. Dus breken of de breuk heeft te maken met de vrucht. En dan heeft hij ook tegelijkertijd een kleine sleutel. Bij die bekende geschiedenis van Gideon. Waar we allemaal ademloos naar, ademloos naar luisteren op de zonneschool. Dat de kruiken kapot moesten worden geslagen. Dus de kruiken moesten breken. Heb je het weer, hè? Breken. En dan kwam de fakkel tevoorschijn. En kwam het licht tevoorschijn. Maar meer ga ik daar niet over vertellen... Want anders krijgen we een hele andere buitenstudie vanavond. Daar, uh, dat is een hele andere kant op. Maar Peres heeft dus te maken met de breuk. Heeft te maken met de onderbreking van de huisgeschiedenis. Dus in vers 20 wordt eerst Perzië genoemd. Peres, de breuk. En daarna Griekenland. Dus we zeggen. Na die breuk. Of tegen het einde van die onderbreking in de huisgeschiedenis, Krijgen wij iets dat met Griekenland te maken heeft. Of met het grondgebied waar Griekenland overheerst. Ja. Goed, dan gaan we verder. En dan uh, staat er in uh, hoofdstuk 11 vers 1 en ik stond in het eerste jaar van Darius de Medier. En het woord Darius, uh, dat wil ook iets zeggen, namelijk in het Hebreeuws is dat afgeleid van het woord Darash. En dat betekent navorsen. Diep grondig navorsen. Wat wij ook met de schriften zouden doen. De Jezus die zegt tegen de schriftgeleerden notabene. Onderzoekt de schriften. Johannes 5 vers 39. En je zult zien dat deze van mij getuigen zegt hij. He. Nou dat is denk ik ook sowieso he. een bijbelse notitie die we ons ter harte nemen. Dus Darash de navorser. Darius de medier. En het was natuurlijk het rijk van de meden. En de persen. Nou, de media die hem terzijde staat als steun en toeverlaat. Nu zal ik de waarheid, nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. En dat is, dat is natuurlijk nogal een uitspraak. De waarheid, dat is in het Hebreeuws het woord emet. Dat is afgeleid van dat wat betrouwbaar is. Amen, emuda, emet. Dat is allemaal dezelfde woordfamilie, dezelfde woordstam. En daar eh, zien we dus dat hier dus de waarheid naar voren komt. De waarheid. En daar is het natuurlijk in de schrift om te doen. Hè? En als mensen zich afvragen wat is waarheid. Dan is dat meestal eh, het einde van een bepaald gesprek. Want je wilt dan graag de waarheid vertellen. Maar zodra, zodra je erbij gaat zeggen dat het de waarheid is. Dan vloept men weg in het gesprek en dan zegt men ja wat is waarheid en dan haal ik de schouder op en een groot vraagteken op het gezicht af te lezen maar goed in de schrift vinden wij dus de waarheid en de waarheid is natuurlijk de heer Jezus zelf die van zichzelf zei ik ben altijd in Johannes he ik ben dat is, dat is echt Johannes ik ben de weg de waarheid en het leven zei de heer Jezus nou, dus hij is ook de waarheid, dat wil zeggen, de waarheid in persoon. En die stond dus voor Pilatus, toen Pilatus dat ook zei, wat is waarheid? Nou, toen stond de waarheid in persoon stond gewoon voor hem. Dus hij had het kunnen horen, en hij hoorde het ook wel, maar hij wilde er niet aan, denk ik. Goed, maar we gaan even verder in vers 2. Er zullen dan nog drie koningen in Perzië aan de macht komen... En de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom. Dan zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. En uh, dat moet u maar even dan voor kennisgeving aannemen. Wie dat zijn, die drie. Uh, dan hebben we het over uh, Cambyses. Cambyses, met een C begint dat die naam. Cambyses, Pseudo-Smerdis. Oh, die staan ook in uw aantekening. Cambyses, dat is Cambyses, om heel precies te zijn, de tweede. En dan Pseudo-Smerdis. En dan hebben we Darius-Histaspes. En dan komt er een vierde. Met grotere rijkdom. En hij zal allen opzetten tegen het koninkrijk van Griekenland. Hier moet ik even ook een aantekening maken bij de vertaling. Um, want de vertaling die u ook heeft gekregen in concordant opzicht, die, die zegt net iets anders. Er staat namelijk in de concordante tekst: en versterkt in zijn rijkdom zal hij wekken geheel het koninkrijk van Yaman. Dus dat is net andersom. In uw vertaling krijgt u de indruk, hij zal allen opzetten tegen het koninkrijk van Griekenland. Maar in feite is het net andersom. Hij zal zodanig handelen dat hij heel Griekenland tegen zich verwekt. Hè, tegen zich opwekt om tegen hem te gaan strijden. Dus dat is even een aantekening bij hoofdstuk 11 vers 2. En dat zullen we nog wel vaker moeten doen, want de vertalingen hebben geleden onder de diverse manuscripten. En ook dat is wel weer begrijpelijk, maar goed, dat is ook weer een heel ander verhaal. In ieder geval heel het Koninkrijk Griekenland. En daar komt dus het Koninkrijk Griekenland in beeld. We zien dus, er worden vier vorsten genoemd van het Koninkrijk Perzië, En dan krijgen we dus als laatste Xerxes de eerste. En dat was... Zeggen uitleggers. Maar dat is altijd even... Uw notitie bij een aantal uitleggers die denken dat dat koning Ahasferos ge is geweest die in het boek Esther genoemd wordt en waar Esther later in het huwelijk mee treedt, zodat zij aan het hof komt en op die bijzondere positie een enorme aanslag tegen de joden kan vereidelen. En dat is natuurlijk allemaal onder Gods hand, dat gebeurt natuurlijk met, uh, daar zie je heel duidelijk Gods hand in de geschiedenis uh, uitgebeeld. Hoewel ...de naam van God in het boek Esther niet genoemd wordt... ...zien we in het boek Esther wel heel duidelijk... ...de hand van God die werkt in de geschiedenis. Dat is even belangrijk hè? dat u dat goed, uh, goed meeneemt. Dus hij zal wekken geheel het koninkrijk van Javan. Dus hij zal Griekenland, heel Griekenland wekken... ...zodat het gaat strijden tegen Persie en de macht wil grijpen... Hè? En dan staat er in vers 3 van Daniel 11. En nu krijgen we toch een stuk geschiedenis. En dat is denk ik goed. Omdat toch. Uh, en u kunt die namen die allemaal genoemd worden. In die aantekeningen. U kunt ze allemaal terugvinden via Wikipedia. Hè. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Uh, dat is toch wel aardig. Want daarin staat redelijk, redelijk betrouwbaar materiaal. Je moet altijd even... Ze zeggen altijd, je moet een slag om de arm houden, maar uh, in het algemeen is dat met name die geschiedschrijvers bes zijn redelijk goed. Goed, er de, de staat daarna zal een machtige koning aan de macht komen, of uh, letterlijk gaan staan. Ja, zie je ook de voetnoot bij de herziende statenvertaling. Die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar zijn eigen goeddunken. He, een machtig koning zal opstaan, hij zal heersen met vele heerschappij en hij zal doen naar zijn welbehagen. En dit soort uitspraken, hij zal doen naar zijn welbehagen, hij zal doen wat hij wil en het zal hem gelukken enzovoort. Dat wordt in het boek Daniel regelmatig gezegd van degene die later te identificeren is als de wetteloze. He, die dus eigenmachtig zal kunnen handelen, die dus zal staan boven alle wetten. He, die vandaar wetteloze, he. Hij zal zich uh, niets aantrekken van bestaande wetten. En in bepaalde... Uh, dat even een opmerking terzijde. Want dat, uh, daarmee wil ik niet zeggen dat... Uh, dat een hele grote rol zal spelen. Maar bijvoorbeeld uh, een aantal landen in de wereld... Die kennen dan presidenten. En uh, daarin is het... Uh, in wetten en alles verankerd dat als een bepaalde noodsituatie uitbreekt... dus bijvoorbeeld een oorlogssituatie... dat dan de president van het land... Uh, zeg maar bevoegdheden krijgt... die uh, boven de wetten uitgaan... dat we zeggen... Uh, hij hoeft zich in die situatie niet aan te trekken... van bestaande wetten... maar hij zal kunnen handelen naar eigen goeddunken... op dat moment. En dat zal ook... en dat vind ik altijd als ik dat lees... Hè, bijvoorbeeld in Amerika is dat zo... Uh, ik dacht in Rusland ook... Um, nou als ik dat lees dan denk ik altijd van kijk, nou, dat is al, uh, zo hebben ze het al geregeld daar. Dus uh, wat is het dan gek als later ook die wetteloze op het wereldpodium uh, de, uh, wereldleider zal zijn. Die zich niet, niet zal hoeven aantrekken van bestaande wetten. Vandaar de wetteloze. Hè, wetteloze wil zeggen, dan, 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 ze zijn er wel, maar je trekt je er niks van aan. <tijds> Goed, uh, dan zien we dus hier in vers 3 eigenlijk. Alexander de Grote. Want dat was degene die dat Rijk van Perzië uh, versloeg, zeg maar. Hij versloeg de Persen. En daardoor kreeg hij grote macht. En hij ging door. Hij ging door. Hij ging door naar het oosten. En kwam uiteindelijk bij uh, India terecht. En dat is... Uh, uh, ...denk ik toch goed om te zien. En dan zien we dus dat er een heleboel... ...na hem een heleboel verwikkelingen plaats gaan vinden. Verwikkelingen die gaan uitlopen... ...dat is misschien wel goed om te zeggen... ...die gaan uitlopen uiteindelijk op Antiochus de Vierde Epiphanes... ...zo wordt hij dan genoemd Epiphanes. Dat is het Griekse woord Epiphania, dat betekent verschijning. Dat is eigenlijk een lastelijke titel. Want die, dat, werd, dat woord Epiphania, dat werd eigenlijk gebruikt... ...voor het verschijnen van de goden... En in de Bijbel wordt dat natuurlijk gebruikt voor de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicense wordt het woord gebruikt. Dat is een ander woord dan parousia, dat betekent aanwezig zijn. Maar verschijning, dat is epiphania. En vandaar dat die, een aantal van die heersers in die tijd werden dan eh, genoemd met bijnaam epiphanes. Maar dat was een beetje grootheidswaan. Dat was een beetje megalomaan zeg maar. Hè? Om zich zo te noemen. Maar dit, deze verwikkelingen zullen uitlopen op Antiochus IV de Epiphanes. Die hele erge dingen deed. Die de tempel liet ontwijden. Die een beeld van Zeus in de tempel liet oprichten. En allerlei dingen. Die je moet niet moet lezen vlak voor het slapen gaan. Want dan heeft u een goede kans dat u niet meer slaapt. Zo erg ging die te keer. Dus u moet wat dat betreft ook wel eens voorzichtig zijn met datgene wat u leest vlak voordat u slaapt. U kunt het beste de Bijbel lezen, denk ik altijd. Nou, het boekrichteren is ook misschien ook niet helemaal altijd goed, een bepaalde hoofdstukken om dat te doen. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Maar in ieder geval, Alexander de Grote, die was die machthebber, die grote heerser, een machtig koning. Die hier getypeerd wordt in Daniel 11 vers 3. En die dus zal handelen naar zijn eigen goeddunken. En zo zullen we zien dat in dit boek Daniel eigenlijk in grote snelheid een paar honderd jaar passeren. En dan staat er in vers 4... En daar kunt u Daniel 8 vers 5 en vers 8 naast leggen en zo schrift met schrift vergelijken, want zo moet je dat doen. Dingen waar ongeveer hetzelfde staat moet je naast elkaar leggen, die teksten, en dan leggen ze elkaar uit. Zodra hij echt aan de macht komt, Daniel 11 vers 4, zal zijn koninkrijk gebroken worden en gedeeld worden naar de vier windsteken van de hemel. Maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst. Want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor anderen dan voor hen. Dus niet zijn, wat, wat wordt hiermee gezegd? Zijn koninkrijk zal in vieren gedeeld worden. En zijn koninkrijk zal niet bij erfopvolging, dus niet aan zijn zoon of aan zijn zonen of aan zijn dochteren of aan zijn dochters en zijn zonen verdeeld worden... Nee, het zal in vierde gedeeld worden. Maar niet via de lijn van erfopvolging. Dat wil vers 4 eigenlijk zeggen. En dat is ook wat de geschiedenis ons geleert. Want wij weten uit de geschiedenis dat er na hem een strijd ontstond. Maar op een gegeven moment waren er vier generaals. En die vier generaals die eh, worden dan degene die naar de vier windsteken gaan. Dus die krijgen ieder een gebied. Of die nemen ieder een gebied in bezit. En dat kunnen we ook bijvoorbeeld lezen in Daniel 8 vers 8. En die vier generaals, dat zijn dan uh, Cassander. U ziet dat staan, hè. Die kreeg dan Macedonië en Griekenland. Lysimagus kreeg Klein-Azië en Tracië. Seleucus, eerste, de eerste Nicator, want... Er wordt er dan, het gaat dan van 1, 2, 3 enzovoort bij opvolging Nikator die kreeg dan Mesopotamië en Syrië en Ptolemaeus Lagus die kreeg Egypte en Palestina de, geslachtslijn, de mannelijke geslachtslijn van Cassander stierf al uit in 285 BC voor Christus en zijn rijk werd overgenomen door dat van Lysimachus. al dus komen er drie hellenistische dynastieën aan de macht wij zien dan achterin volgens de Seleuciden in Perzië, dus de opvolgers van Seleucus in Perzië, de Ptolemeën in Egypte en de Antigoniden in Alexanders thuisland Macedonië. Bron, dubbele punt, wikipedia, kunt u ze gewoon allemaal nakijken. Dus hier zien we het verdeeld worden in die vier generaals en dat is ook, als u iets weet van die geschiedenis, heel bekend. Dit is heel bekende kost als u dat leest. En het is via diverse geschiedschrijvers allemaal wel terug te vinden. Dus dat is vers 4. Dus de vier winden. Hè? Dus uh, noord, oost, zuid, west. En dan krijgen we in Daniel 11 een aantal oorlogen. En u heeft dat hoofdstuk ongetwijfeld gelezen. Oorlogen tussen het noorden en het zuiden. Dus de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Wat op een gegeven moment zal uitmonden in de komst van een koning van het noorden. En die... Zal blijken te zijn de wetteloze, hoogstwaarschijnlijk. Dus wij zien dat in de, in de versen die hier volgen, zullen we dat terugzien. Goed, dan zien we in vers 5 van Daniel 11. Dan gaat de geschiedschrijving verder. In vers 5. En dan zien we dat dus het oosten en het westen in feite weggevallen zijn. En dat uiteindelijk dat het noorden en het zuiden gaan overheersen. Het noorden dat zijn de Seleuciden en het zuiden dat zijn de Ptolemeën. Dus dat is Egypte en dergelijke en, en omringende gebieden. En het noorden is dan ten noorden van Israël zeg maar. En dan zal er allerlei strijd plaatsvinden... En dan de eerste is dan Ptolemaeus, en dat is uh, Ptolemaeus Soter. Uh, ze noemen zich uh, in grootheidswaan, Soter betekent verlosser. Dus dat is ook weer zo'n megalomane bijvoeging hè, bij die naam. En de andere was dan Seleucus Nicator van het noorden. Nou, 11 vers 5, dat zegt, dan zal de koning van het zuiden sterk worden, of versterkt worden... Maar een van zijn vorsten zal sterker worden dan hij en heersen. Zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Dus dat is dan in het zuiden Ptolemaeus Soter. Na verloop van jaren, en dat is mogelijk een periode van 50 jaar. Want er staat na verloop van jaren, of aan het einde van de jaren. Vers 6. Aan het einde van de jaren zullen zij zich verbinden. De dochter van de koning van het zuiden zal komen tot de koning van het noorden om met hem een overeenkomst te maken. En dat is waarschijnlijk een huwelijksovereenkomst, want zo gaat dat onder de koningshuizen en dan wordt het onderling gehuwd. En dat heeft als doel natuurlijk de macht, de wederzijdse macht te versterken. Het is natuurlijk ook een vorm van politiek. Dat mogen ook bekend zijn. Hè? En eh, daarmee wil men, want als u eh, de vorstenhuizen van... Europa bijvoorbeeld gaat bestuderen, dan zult u zien dat er onderling nogal gehuwd is. En dat is natuurlijk allemaal om die om die vorsthuizen wederzijds te versterken, hè, de banden te versterken en dat soort zaken. En je kunt elkaar natuurlijk ook als het ware enigszins in de greep houden dan, hè. daarmee. Nou, ongeveer 50 jaar, dus aan het einde van deze jaren, de dochter van de koning van het zuiden is Berenice, Berenice. En als je dat modern zegt, dan is dat Veronica. Maar u weet ook hoe het met de taal gaat en dan kunnen die, die, die meteklinkers, die kunnen wel een beetje anders uitgesproken worden. En uit de Seleuciden is het Antiochus II Theos, die gedood was met een zekere Laodike, vandaar Laodicea, die is dus naar haar vernoemd, die plaats. Antiochus II Theos, hè? let u hier weer op de bijvoeging. Uh, theos is eigenlijk wat in Bijbel vertaald wordt met God, dus ook dat is weer zo'n aanduiding dat ze het hoog in de bol hadden, te hoog als je het mij vraagt. En die was gehuurd met La, uh, Laodike. En de koning van het zuiden was dan in die tijd Ptolemaeus Philadelphus. En de strijd werd beëindigd met een huwelijk, namelijk Antiochus II de trouwde met de dochter van de koning van het zuiden. Dat was dus Berenice en Scheide daarvoor van Laodike, die hem aangezet. En die Laodike die had hem dus aangezet tot oorlog tegen de koning van het zuiden. En op deze wijze werd dus die uh, oorlog beëindigd. Hè. Dit was dus een, ook een vorm van strijd. Namelijk de dochter uithuwen aan de ander en dan, nou ja goed, dan wordt de strijd beëindigd. Dan, moet je het, uh, dan krijg je een soort. Uh, ja, uh, Schaak-mat-situatie. Schaak en zij, Laodike, onterfde haar zoon, dat was Seleucus II, en die waren dus aan elkaar verwant. Maar zij koos voor haar echtgenoot, en als gevolg daarvan, en zo gaat het ook wel eens helaas onder koningshuizen, Berenice en haar getrouwen werden omgebracht door Laodike. En er bestaat natuurlijk een goede kans dat het gebeurde door vergiftiging. Want zo gaat dat. Hè? Ook tot in hele bekende situaties aan toe. Dus zo'n strijd werd er dan uitgevochten. Hè? Dus dat, dat zegt dan dat uh, zesde vers. Om die overeenkomst. Dat was dus een huwelijksovereenkomst. En dan staat er, zij zal niet behouden de kracht van zijn zaad. Hè? Want de dochter gaat toch de eigen gang. Hij zal niet staan, nog zijn zaad. En zij zal gegeven worden, zij en degene die haar deden, komen en die jonge vrouw en die haar versterkt heeft in die tijdvakken. Nou, dat is wat ik net vertelde. Dus dat huwelijk van die dochter van de koning van het zuiden met de koning van het noorden. En uh, dat liep wat anders uit dan de moeder van die dochter had beoogd. Hè, dat, dat, is, dat is dus wat een andere, andere gang gegaan. Goed, dan in vers 7 staat, en er zal opstaan vanuit de scheut van haar wortelen in zijn plaats en hij zal komen met heerkracht of legerkracht. Hij zal komen in de sterkte van de koning van het noorden en hij zal met hem doen en hij zal versterkt zijn. Dus uit de scheut van haar wortels, dus uit, de, uit haar ouders, kwam dan degene die wraak komt nemen, op de koning van het noorden en degene die wraak komt nemen dat is de broer van die Berenice de zoon namelijk van he, de scheut van haar wortels is de zoon van haar ouders dat is Ptolemaeus de derde en die komt wraak nemen op de koning van het noorden dit is een moeilijk stuk hè dit is moeilijk hè het is ook moeilijk maar dit zijn ook uh, verwikkelingen die eigenlijk in heel kort tijdsbestek of in hele korte aanduidingen in de schrift worden weergegeven. En waarbij je dus echt de geschiedenis er goed onder moet schrijven om dit te kunnen onderkennen. Goed, maar uh, kijkt u er nog eens naar, want uh, dit zijn zo, het is dus steeds die verwikkelingen tussen de koning van het noorden en die van het zuiden. Dan in vers 8, daar lezen we over uh, weer het zuiden. Bovendien keert hij hun goden om samen met hun afgietsels en hun menigte samen met hun begeerenswaardige gebruiksvoorwerpen van zilver en goud zal hij doen komen in gevangenschap te Mithraïm en hij zal vaststaan boven de koning van het noorden. Hier krijgt dus die koning van het zuiden, die Ptolemeus III, die... ...verovert tempelschatten, want daar gaat het hier over. Het gaat hier over goden. Hè? Hij keert hun goden om. Of hij keert... Uh, ...hij zal de goden met hun godenbeelden en hun kostbare voorwerpen... ...van zilver en goud als buik naar Egypte brengen. Dat is Ptolemaeus III die dat doet. En hij zal zelf enige jaren stand houden tegen de koning van het noorden. Dus dat deden ze dan, hè? want ja, oorlog voeren dat is een kostbare zaak. Dus hadden ze geld voor nodig... En als ze dan in geldgebrek kwamen, dan, wat gingen ze dan doen? Dan gingen ze de tempels beroven. Want de tempels, daar lag meestal het goud en het zilver. Het kostbaar, de kostbaarheden. En die kon men dan weer gebruiken om aan wapentuig te komen. Dus om die oorlog te kunnen financieren. Dus vandaar dat hier gesproken wordt over het plunderen eigenlijk van de tempels. Hè? En u ziet dat ook in uw bijlagen. Dus die Ptolemaeus de derde, die komt wraak nemen op zijn zuster... die zij in het noorden... vermoord hadden. Dat was dus Berenice. Dat was de zus van die Ptolemaeus. De kostbaarheden komen in de tempel. Op godsdienstige gronden... kun je namelijk mensen... kun je namelijk de mensen... het makkelijkst hun geld... afhandig maken. Hè? Dus in de godsdienst, daar geven, als mensen godsdienstig zijn of religieus, dan geven ze graag daar geld voor. He, kijk maar in betrekkelijk arme gebieden, daar verbaas je dan wel eens over. In betrekkelijk arme gebieden van de wereld, waar je dan kerken hebt, en als je dan in die kerk kijkt, dan is dat pracht en praal. En dan denk je van ja, al dat geld wat nu hier in die kerk is gestoken en al die schatten, uh, ja, dat is... Uh, hey, uh, dat zou beter aan de armen gegeven kunnen worden. Hè? Al dat geld kun je beter aan de armen geven. En dat is wat, uh, wat dan niet gebeurt. Maar die uh, schatten die blijven dan in die kerk. En die uh, zijn eigendom van de kerk. En uh, we weten natuurlijk dat bijvoorbeeld een kerk als de Rooms-Katholieke kerk heel erg rijk is. En met name die kerken die, hè, die blinken uit, om het zo maar te zeggen... In allerlei kostbaarheden die je daar dus kunt vinden. Ook al is het in arme landen. En dat is natuurlijk een heel merkwaardige, heel merkwaardige zaak. Maar zo is het altijd geweest. Op basis van religie of godsdienst. Dan uh, komt er veel geld binnen. En zo gaat dat vandaag in de dag natuurlijk nog steeds. Hè, dat, uh, dat gebeurt natuurlijk vandaag in de dag nog steeds. Dat er in allerlei... Uh, in allerlei christelijke samenkomsten, laat ik het zo maar zeggen. Dat men uh, toch vaak uh, dat er vaak op een bepaalde manier uh, toch uh, met, uh, met collectors wordt omgegaan, met geld en, en noem maar op. Hè, dat er geld gegeven moet worden. En, uh, goed, soms uh, weet de betreffende prediker of genezer weet daar behoorlijk het publiek mee te bespelen. En dan, uh, dat brengt ook aardig wat geld op, om het zo maar te zeggen. Maar goed, uh, dus daar spreekt. Uh, uh, vers 8 over. Over dat gebeuren hè, van uh, religie. En dat je dan met religie eigenlijk uh, veel geld binnen kan halen. En dan in vers 9. Dus het is steeds een wisselwerking. Hè, want dan de koning van het zuiden. Uh, die heeft dan in deze verse even de overhand. En daarna krijgt de koning van het noorden weer de overhand. Dus het is eigenlijk steeds... Om en om. Het is de, de een naar de ander. Zo zal de koning van het zuiden in het koninkrijk komen. En hij zal weer naar zijn eigen land terugkeren. Dus hij heeft daar in het noorden heeft hij, uh, de, de tempels zeg maar, geplunderd. En dan uh, komt, doet hij uh, het ook komen in gevangenschap in Mitraim. Nou Mitraim, dat is een aanduiding van Egypte. Ja, dat eindigt, uh, Egypte wordt natuurlijk ook wel... Uh, ja, Twee, ...met een twee, een is aangeduid. Omdat uh, beide zijden van de Nijl... Hè, ...het ligt aan de beide zijden van de Nijl. Dus het, je hebt opper-Egypte uh, opper en beneden-Egypte. Vandaar het, het tweevoud, Mitzrayim. En hier heeft dan in deze vers een Mithraïm de overhand. Goed, en dan staat er in vers 10... Dan gaat die strijd dus verder. Dan zullen, en dat is allemaal dus uh, geschiedenis... Dan zullen zijn zonen zich in de strijd mengen. En een menigte grote legers verzamelen. Een van hen zal snel komen. Overspoelen. Door En terugkomen. Zich in de strijd mengen. En tot zijn vesting doordringen. En daar zien we dus de twee zonen van de koning van het noorden. sluikers dus. De zonen van sluikers En trek op. En dat is uh, eerst Seleucus III de en daarna Antiochus III de, de grote. En de sterkte, dat kan een aanduiding zijn voor een stad. Want een stad is van oudsher eigenlijk een vesting. We kennen hier in Nederland natuurlijk wel het verschijnsel tussen gewone steden en vestingsteden. Maar van oudsher was een stad gewoon een vesting. Waar dan, zeg maar, eh, stadhouders woonden. En die hadden dan een bepaald gebied onder zich. En die regeerden over dat gebied vanuit die vesting. En het was natuurlijk een vesting uh, zo gebouwd dat die moeilijk inneembaar was. He, dus uh, denk maar bijvoorbeeld ook aan Jericho. Je had in die tijd dat Joshua het land onder Jozua het land veroverd werd. Had je ook van die versterkte steden, onder andere Jericho. Uh, die dan maar moeilijk ingenomen konden worden. Behalve als Israël er 13 keer omheen loopt en dan stortte de muur gewoon vanzelf in. Die hoeven daar verder niks voor te doen. Hè? Dat is dan weer uh, natuurlijk ook uh, eigenlijk heel aardig hoe dat gebeurde toen. Maar we zien dus dat hier uh, men komt tot de sterkten En de vesting, zij willen dan de vesting doordringen. Dat zijn dan die veroveringen die dan gebeuren vanuit het noorden. Want dat is natuurlijk weer een reactie op wat de koning van het zuiden net gedaan heeft. En dan krijgen we in vers 11 weer de koning van het zuiden als reactie op die noorderlingen, die strijd, die uh, komt weer een nieuwe strijd. En de koning van het zuiden zal verbitterd worden. Hij zal uittrekken en tegen hem de koning van het noorden oorlog voeren. Ook die zal een grote menigte op de been brengen, maar die menigte zal in zijn hand worden overgegeven. Nou, in, Dat is dus vers 11. Uh, koning, dat is de koning van het zuiden, Ptolemaeus Philopater. We hadden daarnet Philadelphia, dat was dus een liefhebber van zijn broer, Philadelphos. En hier is het een liefhebber van zijn vader, want dat betekent de naam Philopater. Ptolemaeus Filopater, Philopater de vierde in de rij dus. En die wint de slag bij Rafia. En dat is wel aardig, dat is nu Gaza. Dat is dus een gebied waar toen ook al omgevochten werd of ingevochten werd. En vandaag de dag weer. Ja, zo blijft het gaan. Hè. ...Gaza, daar waar de Filistijnen woonden... ...en daar waar nu weer de Filistijnen wonen. Hm? En waar, je, je hebt erop kunnen wachten natuurlijk hè, al die jaren... ...dat dit weer zou gaan gebeuren. Maar dat is dus wat, uh, wat daar gebeurt. Een grote slag. Dat is de slag... ...zegt men van... Uh, ...Rafia. En... De noordelijken, dat is dus Antiochus, worden onderworpen aan het zuiden en moesten dus belasting gaan betalen. Want dat is wat je krijgt als je onderworpen wordt in politiek opzicht, waar blijkt dat, nou, dat je belastingen moet betalen. En uh, soms ook heel uitgebreid belastingen moet betalen. Hè, dat, uh, daar, weet, uh, natuurlijk, uh, daar weet men alles van. En zo'n zo belastingbetaler namelijk die zal in navolgende verse nog wel een rol gaan spelen. Maar goed, ik stel voor dat we heel even pauzeren met elkaar. Na deze geschiedenis. En dan gaan we na de pauze weer even verder.